0: Здравствуйте, с вами Ольга Долганина и подкаст «На связи с реальностью». Вот и наступила зима. В этом году она пришла в пятницу и напомнила сразу о том, что остался всего месяц до Нового года. Месяц суеты, подготовки и хлопот. Тема нового выпуска подкаста родила случайно и неожиданно. Мне приходили подобные запросы в прошлом году, но здесь это было сказано как раз перед записью, и я решила, что сегодня мы поговорим про то, что делать, если нет новогоднего настроения. Или все совершенно не так, и вы совсем не разделяете всю эту всеобщую радость, связанную с определенным календарным числом или совершенно у вас не те ощущения, которые были раньше, ну, как в детстве. Я немного напомню, что любые эмоции и чувства формируются у нас путем интерпретации и появления определенных мыслей. Невозможно испытывать радость новогоднего настроения, если вы представляете, как устанете, выдохнетесь в этой всеобщей суете. Это просто невозможно. Нельзя почувствовать радость праздника, если для вас он связан с бесконечными хлопотами, смысл которых вам совершенно непонятен. Так вот, если мы с вами копнем глубже в новогоднее настроение, и что его может испортить, то мы тут же встретимся с нашими любимыми ожиданиями. Да, причина всех разочарований, биты, апатии – это наши ожидания или представления о том, как этот праздник должен проходить а лучше, как я должен чувствовать себя в этот период. Образов и представлений празднования Нового года, а именно какое же должно быть настроение у здорового человека, ждущего ночь на 31 декабря, не так много. Там все довольно прозрачно. Счастливая семья, куча подарков, все счастливы и радуются этому прекрасному моменту. И это образ, не более. А тут мы с вами реальность которая может существенно отличаться от наших ожиданий и представлений. И вот когда мое внутреннее состояние, некоторой грусти и даже печали встречается с образом из телевизора, социальных сетей или просто хорошего настроения подруги, наступает глубокое разочарование. А почему у меня не так? А мне что-то не так сильно хочется праздновать. В этом году совершенно не хочется всей этой предновогодней суеты. И наступает так называемый эмоциональный перфекционизм. Я как будто бы не должна или не должен так себя ощущать и не чувствовать все это. Я все время сравниваю, и проверяю. А есть ли у меня сейчас новогоднее настроение? Насколько метров мишуры оно сейчас поднялось? Насколько килограммов мандарин оно увеличилось? Давайте еще разберем одно сравнение. Оно не такое, как в детстве. Безусловно, ведь вы уже не находитесь в детском возрасте. Эмоциональная сфера ребенка очень отличается от нашей с вами. Почему в детстве нам все кажется ярче и радостней, мороженое слаще, а Новый год более волшебный, чем сейчас? Потому что срабатывает эффект новизны. Впечатления, которые случились впервые, оставят намного больше следа в вашей памяти, чем те, которых уже повторялись. Первый Новый год самый яркий, первый поцелуй самый запоминающийся. Есть даже специальная техника. Попробуйте оглядеться сейчас и посмотреть на то место, где вы находитесь, как будто вы видите его впервые. Что вы видите, что заметите, на что обратите внимание. Это еще называется ум новичка. Первые впечатления создают очень яркие и стойкие образы. Потому они и первые. Так и должно быть. Сложность возникает лишь в том, что мы начинаем сравнивать наши первые впечатления с последующими, и разочаровываемся в яркости последних. Так приходит третий вредитель новогоднего настроения — обесценивание. Если это не так, как раньше, или не так, как у других, то как будто бы это совершенно никуда не годится. Елку разбираем, бутерброды с икрой раскладываем обратно по баночкам и расходимся. Человеку, безусловно, свойственно хотеть испытывать яркие, новые, позитивные впечатления. Так устроен наш мозг. Ему хочется новизны, нового опыта со знаком «плюс». Если же он не такой, какой хотелось бы, а еще присутствует чувство усталости или тревоги перед Новым годом, то, конечно, на первое место выйдет тревога и усталость. Мозг ждет впечатлений, но намного ярче, выделяет негативные переживания, придает им больше смысл и акцентирует наше внимание. Так устроена эволюция. С такой схемой мы лихо обесцениваем даже маленькие нотки джингл белса у себя в голове, но зато отчетливо слышим «Пятую симфонию» Бетховена. И тогда на сцену выходит ожидание. «А чего же я должен был сделать, или каким должен был быть мой год?» Вот это то, что точно может создать депрессивное настроение, которое заставит тихо ненавидеть людей, напевающие новогодние песенки вокруг вас. Зря радуйтесь, год прошел, а вы все там же. Появление нового года не может идти без анализа прошлого. Да, один начинается, но второй-то заканчивается. И вот здесь мы можем самостоятельно, а мы же с вами профессионально умеем накручивать себя. У нас буквально второе высшее по этой теме. Разогнать себя до невероятно сильных и сложных переживаний, разочарований от себя и окружающих, боль неисполненных обещаний, вина от упущенных возможностей. С таким набором хочется сказать, ребят, давайте в этом году праздновать не будем, а в следующем соберемся, когда мы все похудеем, найдем новую работу и станем теми классными, позитивными людьми, которые висят на доске желаний а пока убираем майонез в банке и расходимся по домам. Не, ну согласитесь, умеем мы достать до дна своего настроения. Давайте-ка в этом в декабре все-таки, да и в следующем, будем пользоваться более реалистичными ожиданиями насчет своих успехов и достижений за год. Здесь нам может помочь фиксация абсолютно любых, даже самых маленьких шагов на пути к цели. Так и не съездили отдохнуть на море? Зато были чудесные посиделки с друзьями на даче. Не заработали свой миллион. Насколько конкретно смогли увеличить свой доход в этом году? А если случился кризис, то как с ним справились? И продолжаете справляться сейчас? Ведь человека в жизни ожидает куча неприятнейших обстоятельств. Их просто невозможно исключить из нашей жизни. Одних только кризисов больше десяти, о боже. Но мы точно можем сделать так чтобы они не влияли на всего нас. Если перестанем оценить всего себя и всю свою жизнь, исходя из трудностей, я точно ничего не добился, если не выполнил все свои цели за тот год. У меня точно нет новогоднего настроения, если оно не такое, как в роликах из социальных сетей. Я надеюсь, вы понимаете, что Новый год — это не про праздничный стол или подарки. Новый год — это большой ритуал каждого человека который длится месяц, а не пару минут в моменте боя курантов. Это отсечка в его голове. Смотри, прошел год. Как ты сейчас? Кто с тобой рядом? На кого ты можешь опереться? А для кого можешь стать опорой ты? Самый простецкий способ почувствовать Новый год для взрослого – это создать праздник для кого-то еще. Да, мы с вами глубоко социальные существа испытываем тонну эндорфинов, окситоцина, дофамина, весь коктейль счастья. Именно тогда, когда создаем праздник для другого. Да, так то работает. Еще работают отказ от ожиданий яркого душевного фейерверка при виде гирлянды фильма про Гарри Поттера. Для кого-то радость Нового года может быть очень тихой. И, конечно, нельзя забывать про нашу любимую поведенческую активацию. Невозможно чувствовать радость праздника, находясь за пределами этого праздника? Мотивация рождается в деятельности, запомните это не раньше. Поэтому вы можете смело наряжать елку, покупать подарки, но с откровенно кислым лицом какую ошибку совершают все ждут сильного желания, особого настроения и вдохновения. Нет, в деятельности его не будет. Что еще может помочь? Чувство благодарности и фиксации своих сильных сторон. Да, ты, возможно, действительно не сделал все, что планировал, и не такой радостный, как другие, но ты все равно смог прожить этот год с определенными достижениями. Ты большой молодец и заслуживаешь радоваться этой чертовой гирлянде».